1: sfoglia la margherita, mi candido, non mi candido, mi candido, non mi candido. Vediamo cosa deciderà. Intanto noi sentiremo il parere di un esperto, un addetto ai lavori, come il professor Paolo Natale, che è docente di scienze politiche ed è anche consulente Ipsos. Una valutazione proprio scientifica, e tecnica, su quello che l'Iglen converrebbe fare in prospettiva 9 di giugno radio libertà questa è che cos'è, questa chi siamo noi dove andiamo noi era già così bastian cabotto andava e dove stiamo andando questo è oltre la pagina naturalmente in simultanea con la scocchiette le delle 10.42 vi ho detto il primo tema il secondo tema parleremo con il professor Luigi Campiglio quindi rimaniamo oggi con, insieme in, veramente in ottima compagnia con docenti universitari anche eh, Campiglio è un docente universitario insegna politica e economica all'università cattolica e la sua è un'analisi sulla necessità che ha l'Europa a questo punto se vuole salvarsi di reindustrializzare a partire dalla Germania. Sentiremo lui eh, dopo le eh, 11.05. Adesso ascoltiamo subito il professor Paolo Natale. Benvenuto professore, grazie per essere qui. Buongiorno, ah, non grazie. Troppo.
0: Non si sentirà benissimo perché sono in macchina.
1: però. Allora, professore, eh, intanto sì, io la sento comunque bene. Eh, ah. Allora, Elish Lane è un po'... Un pochino come l'asino di Buridano: mi candido, non mi candido. Lei, tra le prospettive, eh, contempla anche la terza ipotesi che potrebbe essere la via di salvezza. Ma andiamo con ordine. Elis Lane si candida e non va in Europa. Come invece eh, e, c- e non va in Europa, come invece diciamo, ha indicato un padre nobile del centro a sinistra. Romano Prodi ha detto: inutile candidarsi e non andare in Europa, perché poi allora sì, gli elettori si sentono presi in giro e non vanno a votare. Allora, questa ipotesi. Le chiedo, professore, Lisland si candida, il PD fa molto bene le lez- Non va in Europa. Il PD fa molto bene le elezioni, chiaramente è eh, un punto a suo favore in ogni caso sì, anche se ci sono sì, sì. se invece il PD va male sotto il 19 Zingaretti ha detto con questa non arriviamo neanche al 17 o facciamo al massimo 17, cosa succede? C'è cioè, un aggravante essersi. Okay. Eh, sarebbe un aggravante candidarsi senza andare in Europa a quel, punto, cioè, a quel punto quando le cose vanno male come ti muovi te fulmino
0: Eh sì, Professor questa è Cispe- una situazione non è di win-win come si ma lose-lose cioè si candida senza poi voler andare in europa e quindi facendo un po eh, non dico la, una brutta figura perché si sa che nel tempo lo stesso berlusconi ma poi anche la meloni probabilmente pannacci per esempio per la lega dovrebbe candidarsi anche lui in molte circoscrizioni non è tanto il fatto che uno si candida e poi non ci vada perché spesso lo si fa per trainare un po il voto berlusconi l'ha sempre fatto perché diceva beh per in ogni circoscrizione c'è un c'è un aggancio forte per l'elettorato che si, che si capisce che, che vota per il leader, però il problema è che se lo fa e poi il risultato è negativo, cioè va addirittura sotto quello che prese eh, Letta alle ultime elezioni, cioè sotto al 19% diventa un, proprio una un lose-lose, cioè perde da una parte perde la faccia da un certo punto di vista e perde poi anche voti per cui è una, un terno all'otto e anche una sfida che, che ovviamente potrebbe fare d'altra parte, come, come dicevo prima, candidarsi in tutte le circoscrizioni vuol dire, guardate che in questo momento il PD sono io io rappresento tutto il PD e quindi se votate me, votate la mia linea che, che prima o poi tra l'altro verrà, verrà fuori perché finora non si è molto vista, ma comunque nel futuro probabilmente sì
1: ecco. il professore ipotesi numero due: non si yeah. candida e qui eh, allora da una parte fa come indicato da Romano Prodi quindi correttezza dall'altra le chiedo anche in una cioè, le dinamiche anche di, una situ- di, un, di un sistema complesso come un partito politico riconoscono o meno fino a quando riconoscono comunque quella che è la struttura del branco cioè il branco stabilisce chi è il capo nella misura in cui il capo sa difendere il branco se lei non si candida Elis Lane, poi il PD è un branco tra virgolette complesso e articolato cosa succede se non si candida secondo lei? Che effetti Beh, ci sarebbero? Non...
0: No, se non si candida, vabbè, l'idea che aveva il padre nobile Romano Prodi è comunque corretta, cioè io non mi candido solo nel momento in cui potrei accettare di di entrare in Parlamento europeo in questo caso. Eh, Certamente può fare una bella campagna elettorale e poi sperare che invece comunque... Eh, si voti per il suo partito anche senza la sua presenza. Tutto sommato, diciamo, mentre quella di prima era un lose-lose, cioè non mi, mi candido e non vado e, e il partito perde, in questo caso è solo un lose al massimo, cioè il partito perde con sé e quindi la sua leadership viene un po' meno in generale o comunque eh, l'elettore di, di centrosinistra o di sinistra capisce che comunque non è una, perso- una persona degna di fiducia dal punto di vista politico a fondare neanche l'Europea quando in fondo l'elettorato è, è un po' meno del solito, un po' più, più basso del solito e quindi l'affluenza è più bassa e quindi c'è anche la possibilità di un voto di appartenenza. Diciamo. Mm. Però appunto in questo caso comunque diventa una, un'eventuale sconfitta ma senza altri risvolti diciamo, etici come nel primo caso.
1: Mm. E terza ipotesi per non finire come l'asino di Buridano è quella che formula lei che sinceramente professore l'ho trovato un l'uovo di Colombo si candida, viene eletta quindi, e va in Europa quindi salva uh, quello che la, 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 la faccia e, e poi lei suggerisce anche questa situazione in Europa avrebbe tutto sommato più spazio operativo cioè non dimentichiamoci io, professore sono di parte faccio fatica a non sottolineare che la segretaria del PD organizza il, um, il think tank quello che è insomma la convention eh, in Umbria oh, e oh, poi non te. si presenta perché è andata al cinema <ride> allora, però mi viene che sospetto se va a Bruxelles cosa può succedere e sono di parte in questo però seriamente invece quello che dice lei eh, sarebbe anche un modo per magari per evitare certe beghe per esempio stavo pensando e le do subito la parola Elis Lane, va a Bruxelles sarebbe meno attaccata, immagino io da, dal, dal presidente della regione Campania che non perde occasione Ma per fulminarla, certo. per De esempio. Lupi, eh. certo. Prego.
0: No, è vero, cioè, è una soluzione probabilmente che non avverrà, perché è un po' fantascientifica, secondo me. L'aveva tra l'altro ipotizzata Fabio Martini che è il. Gli, l'esponente della, diciamo della, della stampa il responsabile della sezione politica che mi sembrava una cosa interessante proprio perché in qualche modo riusciva così a, a imbrigliare le carte rispetto a quello che si pensava cioè andando in Europa intanto non c'è più nel Parlamento italiano dove si litiga e basta perché essendo l'opposizione più che, insomma, più che alcune cose non è che possa fare e in più si dà anche forse una, come dire una sottolineatura, un'enfasi maggiore sul fatto che il, in generale andiamo verso, so che voi in alcuni di voi non sono d'accordo, ma comunque il futuro sicuramente è l'Europa e quindi andare in Europa dà anche un segnale be- buono, interessante per dire che in realtà la sinistra o il centrosinistra eh, europeo si costruisce in Europa tutti insieme, non, non nei propri paesi, nei propri stati o nelle proprie nazioni come direbbe Giorgia Mello e nel contempo ha mani libere maggiori per fare un po' una politica senza essere essere presente per forza nel Parlamento italiano e quindi in questo caso darebbe un segnale forte e forse sarebbe anche più utile dal punto di vista delle politiche future che potrebbe instaurare insieme agli altri leader socialisti europei
1: Professore a essere un po' maschinelli un po' maligni ma io l'ho letto, non è un pensiero mio l'Island va in Europa e così si garantisce la poltrona per 5 anni anziché magari mollarla nel 2027 fino al 2029 è tranquilla anche quello magari è da prendersi in considerazione è una, Ma, è tanto, una malignità
0: Lei c'è, lei c'è già stata in Europa quindi è già stata eletta una volta quindi non è, mi sembra che in questo momento il problema sia comunque all'interno del, del partito certamente è una delle leader più votate non penso che abbia di questi problemi si momento
1: e un'ultima, ne approfitto professore poi le porto via ancora 30 secondi la, secondo lei eh, Elie Schlen è arrivato, allora io faccio riferimento anche eh, a Roncone sì, Roncone se non sbaglio Corriere della Sera è un giornale che sta piuttosto a, sim, eh, come dire, a simpatia per il centro-sinistra io vedo la stampa di centro-sinistra che eh, Sta anche un po', come dire, segnando, segnando i colpi, cioè segnando il passo, voglio dire, perdono. Cioè Ellis eh. Lane, certe volte, mi sembra che non abbia più la fiducia anche da parte di quei settori stessi che l'hanno lanciata. Repubblica, per esempio, ormai preferisce mettere davanti Conte, perché anche questo è un altro punto. Fino a che punto, eh. fino a quando Ellis no. Lane rischia di favorire Conte. E allora le chiedo, in base... alle alle sue analisi Elis Lane sta imboccando il viale del tramonto precocemente o invece invece è ancora giovane e tutto sommato è una figura che lei può immaginare e non ho certa simpatia per Elis però è una figura che si staglia in modo differente dalle altre della politica italiana oppure è arrivato per lei comunque il momento della partita decisiva dalla quale perché non pensare che possa uscirne, anzi le chiedo lei un po' esserci una partita decisiva dalla quale uscirne rafforzata e per certi aspetti vincente o sono io troppo. O sono io ottimista prendendo in considerazione questa ipotesi che ovviamente no, no, io, no, sono, io, io sono, ovviamente sono dall'altra parte eh, sia sì, chiaro se, però se, se, mi piace no, cercare so. di capire come vanno le cose
0: c'è anche scritto la, la, la radio libertà la, che sarebbe radio padacca però sto da che parte <ride> sta. no scherzo uh, cioè, è ovvio che la sfera di cristallo non ce l'abbiamo però è vero è ovvio che le, le consultazioni europee, quindi la competizione europea in qualche modo sarà un punto di svolta, cioè se Line e il PD non riusciranno a avere una performance uh, un po' migliore di quella che è stata alle ultime politiche, certamente eh, la crisi potrebbe aprirsi, tanto più se poi sarà peggiore, come diceva, mi tutti i singaretti, eh, tanto più se sarà peggiore addirittura delle politiche. Se invece come suppongo insomma, un po' di, di miglioramento rispetto alle politiche ce l'avrà certamente è da lì che dovrà capire cosa fare nel futuro in vista delle prossime elezioni politiche che fatto diventa l'appuntamento fondamentale per il centro-sinistra e per il 5 Stelle per non lasciare spazio alla Meloni e alla sua coalizione anche nei prossimi 30 anni so, una cosa del genere
1: addirittura <ride> sì, no, cioè... 20. Da Dai, il ventennio, restiamo il ventegno, sul solco della tradizione. Io sinceramente, beh, tanto tra vent'anni non ci sarò quindi, eh, almeno, quello, eh, almeno quello mi tranquillizza. Professore, la, la ringrazio davvero, è come sempre è stato chiarissimo e anche disponibile con i nostri ascoltatori. A risentirci presto e buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega Prima che la Lega seguisca te La Pellegrina anche, secondo la sintassi sintassio Seguate la Marciana Sono sul sito legaonline.it Scritto legaonline.it Quante cose si possono fare su questo sito eh, scaricare il, l'opuscolo in pdf che vi ricorda le pre, le, le, i progetti portati a termine da questo governo grazie alla lega poi il calendario delle feste poi ancora la possibilità di iscrivervi è facilissimo si versano 10 euro si può fare anche tramite pap 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 pap, senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a peppopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono le famigerate poste italiane, noi raccomandiamo davvero severi, profondi, calorosi, incendiari, gesti apotropaici sia alle femminucce che ai maschietti che a tutti i sessi nessuno escluso. Anzi, io amo Borges, anche i sessi non previsti, anche quelli che non esistono. E la tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione eh, civica a me piace definirlo così. Non so se sia correttissimo. Comunque sta di fatto che eh, segui la Lega, che è una rubrica eh, seriale che fa parte di una specie di di, 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 eh, uno spazio. dedicato alla Lega e quindi specifico quindi eh, Segui la Lega vi indica di mettere nella vostra dichiarazione dei redditi eh, il 2 per 1000 e il D43 sono soldi che sono comunque nostri lo Stato vuol fare quel, quel cazzo che vuole lui ma noi abbiamo questa possibilità bontà sua, a bontà alle, all'Eviatano possiamo dirgli di così ovviamente segui la Lega vi dà l'indicazione politica e noi ve la giriamo, ve la suggeriamo a nostra volta per la Lega D43 di di Domodossola 4 come le stagioni come il voto in matematica come i fantastici della Marvel come i cavalieri dell'Apocalisse 3, sempre, comunque. In ogni caso, Forever il numero perfetto. Vediamo se ci sono aggiornamenti. No, non ci sono mai. Quando ci sono io, scappano gli aggiornamenti sulle apparizioni radio televisive degli eroi, dei protagonisti del movimento leghista e dei suoi politici. Pertanto, chiudiamo. Segui la Lega e, e Mattia quasi quasi prova a fare a leggere anche un paio di. di, di... No di referendum di sondaggi. Intanto. Chiudiamo questo.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Eh
1: Sì, lo so, era meglio la condivisione, eh? guarda lì che roba. Che. Mamma mia. beh, dai, tutto sommato, sono una sagoma. Eh, tutto sommato, io vedo insomma. Eh. Anche se incuto uh, comunque una certa paura ai bambini e ai cani. Il che mi ha fatto pensare che differenza c'è tra un bambino e un cane che brutti pensieri. Allora, però è vero, i bambini si spaventano e i cani si mi abbaiano. Ma io li odio perché mi hanno mosso da piccolo, in realtà li amo i cani. Chi maltratta i cani è un farabutto. Però avendomi mosso da piccolo ho un po' di, di... diciamo che preferisco i gatti, però anche i cani sono... sono delle brave persone. Sono delle, brave, sono delle persone che sono delle brutte bestie. 8,5% e mezzo, committente realizzato da Demopolis, questo sondaggio quali sono le priorità secondo lei per il governo 80% l'inflazione la sanità 67%, 66% pressione fiscale 58% l'occupazione 53% la sicurezza 51% la scuola e poi ancora a suo avviso la situazione economica che nei prossimi mesi è destinata a migliorare 16% restare invariata 49% un terzo è pessimista 35% chiudiamo con divisione e poi questo Euromedia Euromedia, Rai, committente Lega no, allora, Giorgia Meloni cioè Fratelli d'Italia 28,5 19,5 PD 17,8 5 stelle 8,4 Lega 7,5 eh, Forza Italia il t- limite di 30 km h favore- Allora, sono favorevoli al limite dei 30 km h il 64,7% degli interpellati contrario il 29 oh, boh. noi da questo pulpito pensavamo diversamente e chi sa qual è la percezione vera. L'istituzione delle zone 30 è utile per ridurre gli incidenti? Sì, per il 45 no per il 43. È, è utile per ridurre l'inquinamento? Sì, 24 e no, 64. Non chiudiamo. E anche qui c'è, è un po' controverso perché sono due terzi sono favorevoli ai 30 all'ora, poi vai a chiedergli, ma secondo voi evita gli incidenti? Metà e metà dicono di no. Secondo voi riduce l'inquinamento? Addirittura tre quarti dicono di no. Eh, sono le trappole 11.01 gli altri due sondaggi se faccio in tempo vi leggo dopo adesso andiamo all'intervallo e poi con il professor Luigi Campiglio per parlare delle necessità del, del quadro economico mh, che riguarda l'Italia e l'Europa più in generale tra pochissimo
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
2: La tua radio
1: Radio Libertà, oltre la pagina abbiamo come ospite in collegamento telefonico il professore Luigi Campiglio, docente di politica economica all'Università Cattolica. Professore, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, grazie.
1: <ride> io spero, professore, che non ci sia un qui pro quo per colpa mia, perché io... Avevo fissato l'appuntamento per oggi. Mi diceva il tecnico che lei l'ha convinto ieri. Spero di non aver sbagliato io Beh, nel caso. No, no, io...
2: no, nessun problema, guarda, sono, andato, ah. sono uscito un... dal barbiere esattamente quando mi ha chiamato. Ah.
1: Comunque, se ah. ho sbagliato, veramente mi dispiace moltissimo. Ma l'importante è averla eh, a nostra disposizione perché c'è questa analisi che lei ha fatto. La Germania no? è incredibile per quelli che hanno la mia età, la Germania. Adesso sto esagerando, sono un giornalista e mi è lecito, è il grande malato d'Europa. però sta di fatto che ha meno 0,3 il PIL, difficoltà, grosse difficoltà che lei stesso riassume in una bella intervista sì. sul sussidiario. Lei spiega sì. il motivo per cui la Germania, dopo che per tanti anni è stato la locomotiva d'Europa, grazie anche alla globalizzazione e al mercato cinese, dipende proprio dal mercato cinese, e anche indica quale può essere una via d'uscita per la Germania ma per l'Europa intera come stanno le cose professore prego
2: guardi la situazione è questa la Germania è stata diciamo il traino iniziale dal 2000 in poi con una nuova frontiera la nuova frontiera è stata il mondo asiatico che adesso al suo interno peraltro sta avendo grossi diciamo, aspetti di cambiamenti in particolare l'India l'India si sta muovendo molto velocemente potrebbe essere di suo un, come dire una sostituzione che, eh, farebbe, che fa bene anche a noi eh, dal punto di vista della soprattutto del della struttura industriale che eh, va eh, a, rafforzata per quanto possibile perché noi come paese eh, storicamente siamo i secondi o forse in alcuni settori anche primi rispetto a, alla Germania quindi in buona sostanza cosa potremmo fare? potremmo, potremmo eh, tagliare, diciamo, recuperare il tempo sprecato per quanto riguarda il, le opportunità del PNRR che, che guardavo proprio ieri mattina la situazione e, e, una specie di pentola piena di buchi perché ci sono troppi troppi ritardi e abbiamo bisogno invece di eh, rapidità, rapidità e colmare tutte le opportunità che ancora rimangono questi ritardi paradossalmente ci giovano perché ci offrono anche la possibilità di navigare un anno che non sarà particolarmente stabile. Abbiamo una quantità di eventi che sono di tipo politico ma inevitabilmente impatteranno anche sul piano economico sulle aspettative delle imprese e eh, di conseguenza gli investimenti e di conseguenza, diciamo, il reddito delle famiglie
1: professore, lei indica anche allora, intanto ricorda che quando ci fu, diciamo eh, la vicenda delle emissioni per i frigoriferi. Eh, qualcuno diceva che era molto era negativo per la Germania. La Germania ne uscì grazie all'innovazione e lei spiega come sia importante eh, puntare molto sull'innovazione. È importante per la Germania, grazie. ma poi lo è importante è importante per anche per per esempio il Settentrione cioè, tra l'altro professore la, l'importanza della Germania per, la per, la, per il settore manifatturiero del Settentrione mi fa tornare indietro di 30 anni io vengo dal Triveneto e dalle mie parti era pieno di aziende che lavoravano per la Germania per le aziende tedesche quindi non esatto. è cambiato molto e, e, e però lei è cambiato il quadro lei dice adesso c'è bisogno però che ci sia un, un quadro europeo per puntare sull'innovazione e quindi venire fuori da questo impasse
2: esatto, esatto, esattamente. Vede il, eh, in questo, siamo in una fase de- delicata anche dal punto di vista politico in Germania, come, come lei sa, e adesso non parliamo di politica ma di economia, però l'interazione diventa, è diventata molto molto stretta, insomma. Il, è, è, è importante che si colga si colga fino in fondo la consapevolezza del fatto che il diciamo, diciamo, ci sono due fatti diciamo. il primo è, che sono collegati il primo è che anche varie vari analisi che sono state condotte anche da me il la Germania è diciamo, molto fragile fra virgolette, rispetto alle, alla dinamica di mercato delle fonti di energia. Lo siamo anche noi, siamo probabilmente però secondi in questo senso, quindi entrambi avremmo un grande interesse come paese. Avremo un grande interesse a unire le forze, tra virgolette, del, sul piano della ricerca e della ristrutturazione e la spinta di, una, di un apparato industriale che, per tanti motivi che non stiamo qui a enumerare, ci, non si è rafforzato come avrebbe potuto avvenire aumentando il tasso di innovazione, che significa aumento della produttività, che significa lavoro e che significa anche competitività sui su mercati internazionali, perché se è vero che eh, la frontiera della Cina e dei paesi asiatici rallenta, Nuove frontiere, diciamo abbiamo due frontiere fondamentalmente. Una sono alcuni grandi paesi tipo l'India, ma l'altra frontiera, che non è secondo me stata ancora sfruttata come si potrebbe, è l'Europa. L'Europa è è il primo e grande mercato a cui noi dovremmo guardare e non, non, non dobbiamo nemmeno eh, come, come trascurare, trascurare i, i problemi e le difficoltà e di nuovo ancora di tipo politico per la Germania, però questo va come dire, superato o probabilmente verrà superato comunque perché non non c'è altra alternativa vicino e a a tempi brevi. Ci sono tante elezioni Mm quest'anno, ci saranno vari problemi a livello internazionale, ma questa, questa situazione non si risolverà più con aperture di grandi frontiere ma c'è una grande frontiera che andrebbe benissimo eh, per tutti quanti i paesi che aderiscono ed è l'Europa, a partire dalla Germania la Germania è non solo un un elemento centrale della cosiddetta catena del valore ma è anche un beneficiario perché come come è noto l'interscambio della Germania con i paesi eh, vicini è molto forte ora questo eh, dal punto di vista le le due commerce come come i i francesi lo chiamavano tanti anni fa cioè le le virtù eh, politiche di, di di una di un'area economica ordinata sono senza, hanno un valore straordinario che ci portano anche verso sentieri di competizione sana che vuol dire anche pace
1: Il problema, professore, le chiedo L'Europa è molto severa sugli aiuti di Stato, e sì. la Germania aveva trovato, come dire delle scorciatoie, ma è stato la Germania stessa, mi sembra di capire, sto sto sintetizzando per quelle che sono le mie conoscenze, anche per timore, hanno il terrore, Weimar è uno spettro reale per per i tedeschi, per timore dell'inflazione, hanno frenato molto su questo punto di vista. Allora è un ostacolo questo, ehm, credo di di poter dire, come si può... eh, superarlo andando incontro a quello che lei dice secondo me con, con, tutte, con piena ragione cioè l'innovazione ha bisogno di investimenti poi se funziona cioè poi l'innovazione di solito dovrebbe funzionare quegli investimenti rientrano e c'è guadagno per tutti Insomma, questo dovrebbe essere ampiamente condiviso quello che l'hai detto però ci sono questi ostacoli questo, questo, non si possono posso aiutare le aziende gli aiuti di Stato hanno, hanno un tetto che tipo di... di, di di suggerimenti che tipo di indirizzo si può dare anche a coloro che si pensa guideranno l'Europa dopo il 9 giugno in ogni caso potrebbero essere gli stessi di adesso ma non potranno più fare come hanno fatto prima potrebbero essere nuovi ma anche loro eh, dovrebbero muoversi in, in una certa direzione lei cosa si aspetta cosa si sente di dire pensando anche a quello che capiterà tra quattro mesi circa?
2: Ma guardi, il, eh, l'Europa se eh, la, la guardiamo dal punto di vista industriale eh, ha delle, delle potenzialità che davvero sono molto trascurate, in particolare in paesi come il nostro eh, che potrebbe dal punto di vista dell'innovazione e della, della ripresa di una ripresa dell'industriale perché parliamo tanto del, del, diciamo delle tecnologie informatiche che lo, e lo sono importanti ma eh, avremmo questa opportunità straordinaria di integrare diciamo, la tradizione di di un'economia industriale che eh, è sempre stata straordinariamente efficiente e adesso vuoi per eh, ragioni di mercato o oh, di opportunità eh, che si vuole, ma aveva e ha delle complementarietà che eh, sono comunque indispensabili per fare prodotti che sono poi vincenti sul mercato. Quindi questa complementarietà, volenti o nolenti, come si dice, deve essere favorita. Occorre che venga valorizzata, perché complementarietà alla fine vuol dire, dicevo prima, la TAT. Significa che eh, se un prodotto, per fare un prodotto occorrono delle tecnologie o delle attività produttive prodotte in parte in un paese, in parte in un altro e che il il prodotto finale solamente sta in piedi e funziona se entrambe sono eh, messe eh, e coniugate in un nuovo prodotto e questa è l'innovazione e beh, questo, questo davvero è, una, è un'opportunità che sarebbe necessità una grande necessità eh, non vederla e tornando, ecco, però, tornando anche al discorso che faceva lei prima di questo esempio che io ogni tanto faccio il, dei frigoriferi ma non facciamo per carità eh, come, ita- come Italia come, come Italia e come Germania ecco, è, una, è una storia esemplare tra l'altro perché eh, guardi che eh, la Germania è diventata leader eh, diciamo non solo, non solo nel, nel settore dell'auto che soffre per altre ragioni ma ecco nel, nel, negli elettrodomestici è diventata poi un, 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 un campione, un campione europeo. Ora la domanda è, a questo punto anche per quanto riguarda noi, ma come abbiamo fatto a lasciare che eh, ci, eh, come dire, ci, ci andasse, fuori, andasse fuori, non tanto le, le, le aziende, ma quel quella capacità imprenditoriale e, e, e di lavoro, diciamo, di esperienza di chi lavora, era un settore, un settore in cui potevamo essere noi eh, i vincitori, non è stato, ma vabbè, noi diciamo saremo in questo caso il secondo, ma esistono altri settori in cui potremmo esserlo potremmo essere una guida in Europa e soprattutto per l'Italia a questo punto, che si è un po' ridimensionata purtroppo dal punto di vista industriale, l'irruzione delle nuove tecnologie informatiche va utilizzata al massimo, perché questa è un'opportunità, non è un pericolo diciamo che non è un, un settore così trainante come, il, come è il settore industriale ma la combinazione per l'appunto di cui parlavo prima può essere veramente straordinaria quindi io penso che noi potremmo fare molto eh, abbiamo bisogno di un di un qualche catalizzatore, tra virgolette, che, consenta, che consente di processi di aggregazione di tutte queste complementarietà che isolatamente non, non, non sono pregevoli, ma eh, non abbastanza. Ecco, eh, dov- il, qual è il catalizzatore? Il catalizzatore do- in linea di principio o sono realtà associative ad esempio eh, di imprese, di, di lavoratori eccetera che colgono l'importanza di quello che stiamo dicendo oppure, oppure potrebbe essere per l'appunto come si diceva anche prima un, un'azione pubblica e, ma lungimirante e come dire efficiente, dato che non sia un, un, un argomento puramente politico, perché questo, è, questo sì è un, un, come dire, un, un elemento di crescita per il paese, per eh, i
1: Professore, un'ultima considerazione la chiedo. Eh, si parla molto, la transizione green, la transizione ecologica eh, sì. che devo dire, noi siamo anche abbastanza schierati e per carità, però sicuramente è abbastanza divisiva può diventare un'opportunità secondo lei o va superata nella prospettiva che lei ha spiegato dell'innovazione comunque e all'interno dell'innovazione che diceva lei ci sia pure anche quella ecologica ma allora magari immaginavo un quadro più complesso oppure oppure come come si può gestire quello che è un misto no, tra scelte economiche, industriali e politiche.
2: Ma Guardi, se parliamo dell'ambiente, di, di problemi delle questioni ambientali, eh, eh, insomma, eh, questi gli anni recenti ci hanno dimostrato eh, come dire, abbondantemente che stiamo parlando di problemi che vanno ad avere un impatto eh, non positivo eh, sia sulla vita delle persone, delle famiglie sia anche sulla vita delle imprese quindi vale vale questo questo principio dell'arrivare prima tra virgolette perché questa è è la metafora del, del, del frigorifero il questo principio dell'arrivare primo, prima su, eh, come dire, su, su questioni, su problemi, in questo caso è anche beni e servizi eh, innovativi, eh, paga. paga tantissimo perché, perché diventando primi sono gli altri a rincorrerci in una sana, aggiungo, Uh, competizione nel, per fare meglio perché adesso noi ci stiamo cercando di fare meglio qualcosa che potevamo fare bene già fin dall'inizio. Allora qui eh, il, diciamo la questa sul sull'ambiente eccetera io lo trovo come dire non, non è è fuori posto, è fuori posto perché poi quando abbiamo, prende il territorio, sono banalmente sul territorio la, la, i settori più apparentemente eh, come dire tradizionali come l'agricoltura eccetera, ma sono fondamentali eh, se, se noi abbiamo come dire un L'Italia, eh, lo dico per, come dire, io ho viaggiato molto, quindi eh, lo, 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 ho esperienze su di questo. L'Italia è un, come dire, un Eldorado, è un Eldorado per tantissimi che vorrebbero immaginare di poter vivere, parlo anche degli Stati Uniti tra l'altro, potre, poter vivere in un paese che con le caratteristiche eh, anche umane ma diciamo, ambientali e umane eh, dell'Italia ma così, così, così non è noi possiamo, possiamo essere un, come dire una, una valle dell'Eden in interna, insomma, il, nel senso che abbiamo, abbiamo una, un, un, come dire delle opportunità ambientale, ma non parlo semplicemente, tra virgolette, delle, della bellezza del nostro paese, ma oltre a, alle bellezze del nostro paese abbiamo le risorse che non sono il petrolio, ecco, e forse e magari anche un bene, che non abbiamo, cioè non è, non è stato un bene, tra virgolette, soprattutto nella fase iniziale dell'industrializzazione ma adesso potrebbe anche essere un, un, come dire, un, un bene che, che siamo come dire, non, non siamo esposti alla, alle tentazioni di, di, che potrebbero che hanno sicuramente i paesi arabi nel senso che hanno la tentazione e anche il potere diciamolo pure di di pompare più o meno petrolio ma noi dal nostro punto di vista abbiamo abbiamo una una tradizione di cultura di arte vuoi vuoi una 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 capacità potenziale lei pensi alla alla gioventù di, di qualche decennio fa, e alla mancanza che oggi abbiamo in questa situazione di di giovani che pure ci sono, ma sono all'estero, pensi lei, no? Quindi questi questi sono giovani che avrebbero la possibilità di di realizzare, sapendo, eh, conoscendo, eh, diviso il, 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 il potenzialità la bellezza di, dell'Italia, ma, ma non avviene, non ci sono le opportunità. Quindi qui entrano anche le politiche che stiamo ancora utilizzando, ma non abbastanza, del TNRR cioè a dire abbiamo, abbiamo delle risorse straordinarie ma le lasciamo un po' oziose
1: professore devo chiudere purtroppo okay. a- abbiamo esaurito. allora grazie ancora al professor Campiglio grazie davvero Risentirci a presto
2: va bene, d'accordo grazie a lei voi
1: allora lasciamo lo spazio alle Galiguria, vi ricordo solo che oggi è il sesto giorno di Piovoso i genetriaci, chi ricordare Giorgio Gabber <ride> Direi che, che abbiamo, eh, chiudi, chiudi pure il collegamento, grazie. Allora, eh, dicevo Giorgio Gaber, eh, non c'è altro, io lascio, eh, ringrazio eh, il tecnico Mattia sulla tolla di comando di regia tecnica, grazie a voi per l'attenzione, vi lascio in buonissime mani, Lega Liguria, buon proseguimento e grazie a Toddoff.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
3: Unchained my heart Baby Let me be Cause you don't care Yeah please set me free mm-hmm. Untame my heart Baby, let me go Untame my heart Cause you don't love me